0: Jeg vil gjerne å si hjertelig takk for at eh, vi fikk lov å slippe til i Salem. Vi eh, er nå i formiddag på flere lokaler rundt om, med noen av medutgivere i Bladet som taler av, og eh, sangkreftet ifra, som var med i Kongeparken i virksomhet rundt om. Og så skal det være et sangmøte i kveld, ute på Vigrestad, for de som har lyst på en søndagsdur. Det er klokka seks, og der blir rett kurs det som nå har fått smaken på deg og synes det ble alt for lite, så har det altså muligheten i kveld klokka 18 på et sang- og musikkmøte på Vigrestad Misjonshus. Og der blir forresten en sanggruppe t, som var med oss fra Sørland i går, eh, Hanne Vidar og Thorild. Så, eh, så der har det mulighet. Takk for eh, forbønn, takk for omtanke. Arvid har jeg jo kjent i helse, og han eh, gikk lag med Sundfjordingen og prøvde å finne ut av både språk og andre ting. Så han jo, har vi jo følt med han og, og hatt glede av og samarbeid og i forbindelse med nyttelige medier når vi har vært i Kongeparken. Og, så det er flott å høre at Arvid går fra kald til kald og går i ferdiglagdgjerninger. Så det fryder vi oss over. Um, når, når det ble så sterkt understreket i starten her at allt er betalt og allt er ferdigt, så kom det for meg denne boka som Asbjørn Åvik har skrevet om Elisha, Sjafats sønn. For i den skriver han om hvordan han vokste opp i den ytterste fattigdom ute på Åvika ut mot Lindesnes til Spinn. Han dødde, han, faren døde vel når Asbjørn var i alle fall ikke fullt mer eller fem år, knappt det. Han skriver det livde i den ytterste fattigdom», og eh, en dag så skal de bort på butikken. Og butikken for deg, det vil si over en fjorarm armelig bukt bort på ei øy. Der borte var det en dansk en danske som styrde den nederbutikken der, eller den butikken jeg brukte. Og eh, det var en dyster stemning, skriver Asbjørn, når de rodde overvågen. Det var ikke vekslet et ord. Mora satt der ved ved, ved årene og han satt bak han såg skulder som var senka og hvert åreslag ropte mot han om gjeld Det kom inn til Kjøpmann bestiller de aller nødvendigeste varene Kjøpmann teker ned denne tjukke boka som noen av oss hukte seg fra landhandlerne rundt om og så åpner han og så skriver han inn de fåvarende mora har betalt. Og så eh, og så sier han, de skylder meget nå, fru Aarvik. står, holdt på skrå bak mora. Skuldre blir senket, og i alle fall blir hovedsenket. Det kommer ingen protester, det kommer, kommer heller ingen forklaringer eller unnskyldninger. Det kommer bare en erkjennelse. Ja, jeg vet det. Jeg vet det. Men, skriver Asbjørn, jeg skal når dansken med en store klubba si teker blyanten, setter et strek over hele siden og sier «Det er i så skriver han, den turen hjemover ble så mye ånd og leis enn turen fram. Fuglene som vi ikke hadde hørt sunge når vi reiste, de sang. Det var som de sang en pris. Mora sang, og mora snakket om, ikke om gjeld, men hun snakket om hva de skulle gjøre når de kom hjem. Da ska vi ta fram siroppen av spjøren som vi har kjøpt. Då skal vi ta fram det ferske brødet som jeg har laget. Og så skal vi holde det fest. Det der er en beskrivelse av egentlig hvordan det er å være en frelst synder. Hvordan det er å være på vei til himmelen. Å være seg bevisst av at alt er betalt alt i ord I den tiden da jeg var i politiet, så, for de som er kjent i Bergen, så ligger jo det rett oppe for vågen, rett oppe for fiskerheimen. På vakta der, så var det en politimann som var vokst opp med bedehus, og, og eh, hadde gått på møte og var kjent med det, og han, eh, men han var så kaldt, men han hadde vært vekk fra Herren, men nå var han så kaldt, og så hadde han sitt annonser om at det var vekkelsesmøte eller møte i fiskereimen. Og da visste han det, at når møtet begynner halv åtta, og det har nærmet seg sånn kvart på ni eller noe rundt her, så er møtet nesten ferdikt. Da begynner innbydelsen. Og så sa han, «Kan jeg få permissjon i 20 minutter? For jeg må bli frelst!» Og du kan tänka dig på et kammer og et vaktlag, så bare lor de han. Men det var klart, hvis han mente at han kunne bli frelst på den tiden der, så måtte han jo ha fri. Så var han vekk i 20 minuter. Det er jo bare et steinkass ned til fiskerheimen. Så kom han at det, og smilte fra øyre til øyre. Så sa de, ja, frelst er du i alle fall ikke nå. Jo, sa han. Nei. For frelst for deg, det var en process som pågikk liksom hela året, og så mot slutten da, så greide du liksom akkurat å hive deg i himlen og så var du berget. Skal du høre hva han sa? Jo, det er jeg, sa han. For alt var ferdigt. Tenk det. Tenk å få møte et budskap. Ta imot det på en måte at du kapitulerer og får se det i meg selv. Her er det ingen redning. Du kan si med fru Aavik, jeg vet det. Jeg vet det. Det er ubetalende men å få møtet og ta til seg et budskap. Og det er bare den som sitter i gjeld, så forstår på å møte det som vi har møtt i vittnesbøyden her nå. Alt betalt, alt er ordnet, alt er Det pinsedag, og god pinsum skulle vi jo også ha sagt til hverandre. Pinsedag er en viktig helg, det var ei og høgtigene som Gud også forordnet i den gamle pakt. Og eh, hvis vi hadde sett på de tekstene som er for denne søndagen, nå har de bidd meg om å tale over det som er preiketeksten for denne søndagen, og den finner vi i apostelgjerningene i det andre kapittelet, i fra vers 1 til, til uh, 11. Men hvis vi hadde sett på det i, i, i gamle testamentet, så hadde vi også sett disse som Gud hadde forordnet. Og en av de, det var jo den som er forbildet nettop på Pinsehelga. Og det må vi ha med oss for å forstå noe av sammenhengen som vi nå skal lese. Jeg vet ikke om det er sitt eller røyser ikke, eller um, det ser ut som det blir sittende. Så det, da skjønner vi det. Og det må det bare gjøre. Bare det kan lytte nå og ta imot mens vi leser disse edleva versene for, for denne Pinsedag. Det første tekstrekket vi, vi er i. «Og då da dagen for pinsefesten var kommet, var de alle samlet på samme sted. Og da med ett kom det en lyd ifra himmelen, som når et sterkt stormvær fyrer frem, og det fylte hele huset der de sat. Og det de visste seg liksom eldtunget for dig, de, som delte seg og sette seg på kvar anskilde av dig. Da var de alle fylte med den heilagande, og de tog til å tala i andre tunger alt dette som anden gav de å tale I Jerusalem bodde det nå mange jøder, gudfryktige menn fra alle folkeslag under himmelen. Og då de hørte denne lyden, samlet det seg stor folkemengd. Og de var forvirra fordi de hørte de talte kvar på sitt eget mål. De ble rent ut av seg av undring og sa Er det ikke Galileer og alle disse som taler? Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget mål det som vi er født i? Vi partere og medere og elamitter vi som bor i Mesopotamien, Judea og Kappadokia Pontus og Asia Frygia, Pamfylia, Egypt og området i Libya bort mot Kyrene og vi tilreisende ifrå Rom. Både judar og tillhängare av jude truan, greker och arabera, vi hörer dig tala om Guds storverk på våre egna tungemål. Eh vi vi räcker inte att och säga på på allt det här, men det är synds att eh, självmicke akkurat när där texten där är när den som vi bruker oftast på pinsedag så er det likevel en, en vidunderlig beskrivelse, og den sier noe vidunderlig om hvor omskiftet det ble etter påske og etter pinse. Det var noe helt annet Gud forordnet i den gamle pakt, men det som skjedde var, var forbilde på disse tingene. Men bare en liten kommentar på det som jeg leser teksten fra det gamle testamentet på den denne pinsedagen, det er fra 1. Mosebok, kapittel 11. Og den taler om då de bygde et babelstorn. Og det er jo derifra vi har denne babels forvirring. Og vi vet at Gud så på hvordan de drev da, og så sa han det at dette her kan ikke fortsette, ja. Det, det er ikke grenser for hvordan mennesker kan komme til å finne på. Så jeg vil gå ner og skape en forvirring i språket deres. Frem til da, så hadde mennesket hatt bare ett språk. Det var bare ett, ett folk og ett språk. Og alle forstod hverandre. Men ifra det øyeblikk, så skapte Gud en språkforvirring, og som er der den dag i dag. Om sognemålet kom opp den dagen, det har jeg ikke lyset Men eh, det kom i alle fall opp mange, mange språk. Og ikke bare det at det, den forvirringen kom opp med de mange språkene men de ble spredde ut over hele jorda og du må gjerne ta for deg dette avsnittet der fordi at det dannet en kontrast og kastet lys over noe av det som skjedde nettopp på pinsedag for på pinsedag så skjedde det motsettet som vi har lest her nemlig det at uh, då skulle det være de skulle ikke forstå hverandre for grund til at de var der det var jo dette med dessa høktiende, som Gud had de for påske, pinse og levhøtefest. Det kan du duæse om i tredje Mosbok, om kunes gud bestemmde, at det slag skulle være for alle jjda. O itje bære det, men for alle jødiske man, under alle himmelstrk, så var det pålagde og rejser til Jerusalem på, denne, på det i derse høktine. Så tre gange for ore reste alle jøder rundt om i den då kjente verden til Jerusalem. Diførs er Paulus og eh, nei, diførs de er det forfatteren av apostelgjeningene rekna opp her alle eh, som var kommende der fra alle disse forskjellige plassene. Og vi ser jo da at det er jo fra hele Lilla Asia det er langt bort Afrika og så videre. Så det er bakgrunnen for at vi de var der og de talte et uttal med språk. De talte egentlig, alle de representerte, alle de kjente språk for den tiden der. Og de forstår så skrive, stod det altså her i, i starten av det vi, det vi leser i Apostelgjerningene, «Og då da dagen for pinsefesten var kommen, så var de alle samlet på samme sted. Det er jo et under. Det er jo ikke noe som, som er menneskelaget, men forklaringen ligger altså i Guds plan.» og som han sørger for å gjennomføre etter sin plan og etter sin forutvidende. Er det med å gjøre Bibelen troverdig for deg? Er det med å styrke deg i troen på at dette, disse, disse sierne og innenfor disse permene kanskje mennesker har diktet opp? Nej, som Peter skriver, de talte og det skrev drevne av den hellige ånd. Den hellige ånd minter de om det og drev de til å vi var, de var alle samlet på denne, denne dagen. Jeg kan ikke si mer om det, tror jeg. Vi kunne ha, vi kunne ha delt flere, flere avsnitt på det, men, men vi, vi rekker ikke på da. Jeg vil bare si at Paulus understreker mange ganger at det er det som vi er inne på nå, at allt som før sagt, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp og trøst ved at for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Jeg håper det at du som er i Salem i, i dag, ikke finner trøst hos deg selv i ditt eget hjerte og sinn og følelser. Heldig ikke hva mennesker først og fremst mener, men at du kunne bli trøstet av dette ordet. For det er bare det som holder og det er i alle fall bare det som holder innenfor døden og innenfor evigheten. Og alt dette skjedde jo det, skriver Paulus via til Korintherane, som et forbilde for oss, for at vi ikke skulle ha lyst til det vonde, og det skrevet til formaning for oss. Og så gikk det altså nøyaktig i oppfyllelse, for den pinsefesten, den eh, som er beskreven i i Gamle Testament i 3. Mosebok, den skulle også være 50 dager etter påske, 50 dager. De var samlet der etter Guds forordning, og det skjedde nøyaktig. Og det var mange, og er mange vittne på, at det gikk i oppfyllelse. Og så kom altså den heilige ande. Uforklarlig. Og så ble det i forvirring. Men forvirringen gikk ikke noe på at ikke de ikke forsto. Men det ble talt altså på en måte som gjorde at alle forsto det. Så... Det vi må streke under her, det er tale under det som skjedde på Pinsedag, først og fremst. Gud la til rettes for at dette skulle proklamerast. Det som hadde skjedd på Gålgata, det var ikke bare et påskelam som ble, hadde blitt slaktet, så vi hade som bilder i det gamle testamentet, som et bilde på han som skulle komme. Da det de offeret i det gamle testamentet, og livde, og livde i tru på at han som skulle komme, så ble de frelst i den gamle pakt. Jeg og du som lever i dag, vi lever i tru på det som kom. Så kom han etter skriftene, så døde han etter skriftene, og så videre. Og så var det dette. Nå var det bland blant jøder, men nå skulle du ut i verden. Og så må Gud gjøre dette utrolig under, for å kunne nå ut med dette. Og då skjønner vi, vi snakker om misjon, vi snakker om å være evangelister, vi snakker om å være med og bringe ut. Men tänk for en agenda Gud hadde, at detta kan ikke bli verande bare i jødland. Vi kan ikke vente bare på at de jødene som er samlet her, etter hvert skal bære ut. Nei, Gud hadde en forordning som han hadde lagt i den gamle pakt. 50 dager etter påske, så skal jeg samle alle menn i foran den ganske verden. Og da har ikke du språkproblem. Da har ikke du bruk for noen missionsskule for å sende deg hjem igjen. Når de reiste hjem igjen til i Jerusalem, så visste de, de hadde fått kjent sannheten, de hadde fått den hellige ånd, som at de hadde teket boste i dem, og de var drevne av den hellige ånd når de gikk tilbake. Det var ingen småtteri det de bringer tilbake igjen til Rom, til Frygia, til Nord-Afrika, og rundt om i den hele kjent, da kjente verden. Det er et utrolig perspektiv, og det er en utrolig agenda Gud har risset opp for oss i dette her. Så det var en proklamation Gud måtte nå ut med, og så gikk det ut på alle verdens kjente tunge mål. Læresveinene vi hører herifra, Uh, ifra Johannes 14, og, og tekstene, 15 og 16, har jo vært tekster for søndagene nå, der Jesus forteller om hva det skal bli når talsmannen kommer. Og de hadde jo vært med han der ute når han tog av seg med dem. I Lukas 24 leser vi om det, når han forlete. Og så står det det at vi de skulle bli i byen inntil bli blir kledd i kraft ifra det høyre. Det hadde Gud sagt til dem, og vi skjønner hvorfor det var. De hadde ikke mulighet å bringe dette budskapet ut på egenhånd. De var av kjøtt og blod, og de var ikke besiddelse av den åndskraft og den ånds makt skal til for å åpne skriftene og overtye en synder om at han er fortappt. De har ikke evne. Et naturlig menneske har ikke evne til, uansett hvor kunstnere og veltallende og hva vi måtte finne på. Vi har ikke mulighet å overbevise et menneske jeg har ikke mulighet til å overbevise mine egne barn bare vi å tale om Guds ord. De må få et møte med en levande Gud i gjennom evangeliet, og det er bare den hellige ånd som kan åpenbare det for et hjerte. De visste Jesus godt, og det er en advarsel, eller det er en påminning til oss som Guds folk i dag, at ikke vi ikke på med et arbeid som ikke den hellige ånd kan vedkjenne seg. Och det vi håller på med uppröva och laga ett systemel överbevisningsmåta att göra på så att den helige ande inte får bruka ord. Den helige ande är alldeles avhängig av och förbrukar det samme budskapet som blev proklamerat på pinsedag. Alla förstod det och hade vi fortsätt att läsa i kapitel i viare kapitel så ser vi om kolleist de blev förstökta, de blev rådville og så stiger de fram Peter, han, han som hadde stucket av og ikke ville vedkjenne seg. Plutselig så er han besiddelse av i åndskraft og i åndsmakt, som er helt enestående. Det er blitt en ny Peter. Ikke fordi at det kjøtt og blod på han er blitt forandret. Nei, men han er blitt et nytt menneske. Han har fått en helig ånd. Og så stiger han fram med en dristighet. Med en overbevisningstale og så taler han rett til deres om at eh, de trenger til syndenes forlatelse for å si det i et samlebegrep. Han snakker om Messias, han som de korsfeste. Denne Jesus reiste Gud oppatt, og vi, og vi alle er alle vittne til det. Og så ser vi ut i hjørnet, og så nå det sitt klimaks mot heidningene i Cornelius' hus. Og så ser vi, det var når de talte ord om syndenes forlatelse det var da under skjedde. Det var då den heligånd falt der i Cornelius hus hos den første heidning. Jeg sandele sandler, de var en avhengige av de første disiplane at de fikk den heligånd. Jesus var jo gått inn i førivegen. Han beskriver seg selv som en første gruva. Første gruva av de oppstandne. Han er den første som Ja, men sier noen men eh, Lazarus stod jo opp igjen. Lazarus ble bare vækt opp igjen for fire dager. Og så måtte han inn igjen i døden. Det var Jesus som gjorde det for å demonstrere sin makt. Og hvem han var. Men det lukte av han. Men du, det var en som stod på påskedag. Som det ikke en gang av. Han hadde overvunnet døden. Du har ingen grunn til å døden du som er her og tek imot Jesus. Det var bare en ferge, fergemann. Paulus snakker om, det skal bli så mye bedre. Han hadde valget med å bli her, enn å reise. Han visste, det blir så mye bedre. Ja, det var dette de fikk åpenbart, det var dette budskapet de skulle gå med, men de var avhengig av den hellige ånd. Så står det i vers 2, altså, de hørte en lyd fra himmelen, vi vi skal je se si som myt om det. Men det taler å om om et stormvæ, etægifte. O eh, vi ser i fe at breve fire der aller p peles om, at det eh, åg om noe med lærdomsæ. vi skal je lære være u myndi, gå ogs kasta ogdri omkring at kvarrt lærdomsæ. Det människespel Det klukgt listige vilfaringsknep. Det var ett lærdomsver som gikk over den da kjente verden gjennom det som skjedde på pinsedag. Alle fikk høyre det. Og vi er vel i å lytte til Paulus i nord. Det er mange lærdomsver i vår tid. Det er mange som er beruset av mange ting. De taler om under underopplevelser av mange ting. Og så er det så løser vi fra skriften at du kan bli helt mørkredd. Må vi være edruet og se det Bibeln taler om. Så var det eldtunge. Og det tenker vi mange ganger på at ja, Tänk om jeg kunne få oppleve eldtunge. Tänk om elden kunne dale ned over meg. Og det er mange som også har sanget som går på det temaet. Men hvis du ser ett i Bibeln. Elde aldri i skriften sett i sammenheng med den hellige ånd skal gjeste oss. Det var et under, det var en beskrivelse, det står liksom eldtunget, det er mynt om eldtunget, men det var ett under som skjedde der og då på pinsedagen. Det skjer ikke slike under etter det. For Gud han skulle opplyse det om at elden, de alltid forbundne med en fortærende eld, en eld som brenner opp. Og vi vet at det på påskedag, fram til påskedag, så er det alle i alle ofringer, så er det elden fortert offeret. Men på Golgata, så var det offeret så fortærte elden. Det Herren som representerer elden. Det står for dem, og han let hele sin vrede og hele sin dom. For hele menneskeslekter går utover det Guds land som hang der imellom himmel og jord. Som et offer. Så sier Hebrea brevet brev forfattet, så gikk han inn i helligdommen en gang med sitt eget blod, og fann en evig utløsing. Dette skulle proklameres. Dette skulle gjøres kjent. Men det skulle også være med å fortelle de om at Gud er fortsatt en forterende eld. For den som ikke vil ha med Gud å gjøre igjennom Golgata, den herre Jesus, igjennom den dommedag som Gud hiltet ved sin egen sånn, han må en dag møte Gud som er en forterende eld. Og detta er svekket i forkynnelsen i dag. Paul, nei, forfatteren av Hebreabrev, han skriver det tolte kapittelet. Han skriver, vår Gud er en forterende eld. Så vi er oppfordret til å, å frykte av Gud, men, men å frykte han på en måte som gjør at det der er ingen grund til uro. Det er ingen grunn for den som på Kristus tro står igjen sammen. Men han er en forterende eld mot all synd. kan ikke si mer om det heller, men elden den representerer også varme, den representerer lys. Og eh, Paulus skriver til Korintheren i andre brevet, at det lyser om lyset ifra evangeliet. Det er, det er bare evangelie, som kan varma et tilfra oss i Det er bare evangeliet om Jesus som kan vekke opp at en sløv kristen. Det er bare evangeliet om et fullført frelsesverk som kan nå en syndag. Vi hadde noen gripende vittnesbøyde i Jaor ute i Kongeparken. Hun hadde vokst opp i en kristenheiv, men skulle prøve alkohol og narkotika, og var en helt på kjøret utenfor alt som kristens sammenheng. Og hele livet bestod bare i å skaffe sig dop, og sørge for at den hadde dop, og hadde penger til å kjøpe det for. Det bestod hele livet i. Var hun, hun var, så ble hun noen av 20 år, og så var på plata i Oslo, som det kjennet til i dette narkotika -miljø. Så kom hun til å se på et eller TV fra Evangeliesenter. Og så var det ett ord som nådde henne. Og så var det nok for den hellige ånden til å vekke opp igjen og ta tak i. Og så kappet hun lirte. Hun innså at jeg er fortapt. Og i et nu så var den hellige ånden der og frelste hun. Den hellige i virksomhet alle plasser der hans ord blir fortjent. Men den er også i virksomhet for å nå mennesket. Men vi ser det at det er noe han må hekte seg i. Det er et ord, en minne ifrå en sammenheng som kan dra vedkommende inn mot denne Jesus. På denne eh, pinsedag, så er det ikke bare disse tekstene for, for denne her, men det er også en eh, paralleltekst fra Johannes-evangeliet i det 14. kapittelet. Og der er det også noe, og nu skal jeg øyeblikkelig slutte. Der viser da hvor leist det kaster lys over det som skulle komme. Vi kan se tilbake på pinsedag. Og vi kan se tilbake på at de første ble lagt til menigheten, og vi skal nå etterpå synge om jordens største under. Det var då det begynte, du hele 3000 tok imot, og den heligånd ble utrent i deres hjerte. I Johannes eh, evangeliet i Kapitel 14, fra vers 23-29, så eh, Jesus i samtale eh, med dem, så sier han, «Om noen elsker meg, då held han ordet mitt, og far min skal elske han, og vi skal komme til han og ta bostad av Johan. Og så sier han litt senere, «Odet som det hør, det er ikke mitt, men faderen». Og så sier han i 26. verset, «Men talsmann, det blir jo mange ganger, men rett å oversette, har mange betydninger etter det er et mangfoldig ord. Talsmann, den heilagande, trøstaren kan han oversettes med. Som faderen skal sende deg i mitt navn, han skal lære deg alle ting og minne deg om allt det som jeg har sagt deg Han skal lære deg om og han skal minne deg Han er altså den som, som minner oss om Desse tingene som har vært sådd i en tidligere tid. Han er den som kan lære oss, og måtte vi oss lære av Guds ord. For det bærer gjennom Guds ord, den hellige ånd kan, kan lære oss, og kan veilede oss. Og det bærer her en finner den sanne himmelvarme. Det gjelder ekteskap, hvor mange gang må tje en sejder i se og med tru som heldde på å gå i råk andre. Had det med Jesus om det her? Had det vor på kne hos Jesus med dette her. Er det her? Kol se anddachtsli kan så vi det. Je skal je set je med det dommer over det, men så mange gånge så ser en, det sjjelde utennatteren at det Jesus, at den en hell i gåen var inne i bildet sandle? Det är en helgående önska att komma in i ett äkteskap, in i en helg, in i de brutta relationer som det är. Där kom en syndefull kvinna in i ett hus. Det var i Simons hus. Simon syns att detta är uppassande. Jag hör det till bland disciplinerna. Jag hör det till bland de skriftlärarna. Jag hör det till bland de som har högst status fördelande innenfor det, religiøse vesen i Israel. Og det er jo måte på at Jesus har teket med seg en syndefull kvinna en denne her. Men Jesus kjenner Simon sitt hjerte. Og så sier han, Simon, hør her, jeg har noe som skulle ha sagt deg. Kanske Jesus har noe han skulle ha sagt deg, som i Salem i, kveld, i, i dag. Vi er døgnville, vet du. Vi la oss klokka kvart over tre i natt og stå opp etter kvart over seks, og det var ikke det så godt å holde styr på døgnet. Så sier han, «Jeg har noe skulle ha sagt deg.» Og hva sa han? «Du, Simon, hodet, hennes mange synder er henne tilgitt. De får elsket henne det er i vandringen med Jesus. Det at den hellige ond har fått visst oss vår hjeld, ubetallige hjeld som vi har snakket om, og så får vist oss at det alt er ordna. Hennes mange synder han har tilgitt. Og så står det en nøkkel, og den kan jeg ikke nok understreke. Jeg tror jeg nesten har den med meg hver gang jeg betaler for da står det, og deg, som synes det er blitt så kaldt. Du er blitt så likegyldig. Branden brand sterkere før enn han gjør det nå. Og så ber du kanske om, må jeg få en touch av den hellige ånd. Vet du hvordan den touchen kommer? Tror du han kommer i som eldtunget, som du gjorde på Pinsedag og langt ifrå. Nei, hemmelighet. Når du må lese Lukas 7, 47, så ser du det. Den som mye er tilgitt, han elsker mye. Men den som lite er tilgitt, han elsker lite. Skal jeg ta det opp at det får deg? Men du kjenner ordet. Det er hemmeligheten i Pernyga sitt liv. Når det blir kaldt, når han blir lunken, så må du inn igjen i sentrum. Så må Jesus få vise deg. Å, jeg er jo bare en tilgitt synder. Det er ikke enda på nederlag og fall. Og kan ord vi skulle sette på det. Og så får du sjo igjen. Å, kan du tilgi meg? Jesus, hans såns blod, renser ifra all synd. Han er en uavlatelig rensing. Og det er her for dette området den hellige ånd arbeider i den enkelte menneske sitt liv. Det er ingen tilgivelse utenom Jesu blod, sier Hebreia brevets forfatter. I den niende kapittelen 10 tiende kapittelen, og vi har allerede sitert, med sitt eget blod, gikk han in i heilagdommen. Han fant en åpen beg, han la en ny plan, forhengerivna. Det som før hadde vært en hindring å bære Østepresten, og han kunne ikke gå i gjøre der en gang. Det var så tjukk vevd at det, det var ikke mulig å rive dem fra hverandre. Han måtte gå rundt i selv Østepresten en gang for året når han skulle inn der på veggen av folket. Nå hadde han rivna. Det var en åpen veg like en. Høyre, min venn. Hvis du skulle være i den vilfarelse at du er avhengig av å gå om noen for å komme til Jesus, så skal jeg proklamera det kommer en ny og levende vei, like inn til nådestolen, der bare østerpresten kunde gå i den gamle pakt. nu kan det gå hvem som helst. Så er du i Salem i form i som er en sånn hvem som helst, så kan du bare begynne nå. Og hadde stoppa opp, så bare begynn igjen. Der er en som lengter og venter etter at du kommer inn på den vegen og gir deg i følge med Jesus. Paulus fikk i oppdrag å fullføre Guds osegjene. Og vi kan ikke nok understreke for hverandre hvor viktig denne boka er i vår tid. Bare gjennom denne arbeider Herren. Men jeg har lyst til å si en ting i denne forvirret tid. Jeg ser Hans Kristoffer er, er her. Du, Hans Kristoffer, du uh, hukser langt bedre enn jeg. Men jeg tror det var på 60-tallet, kanskje det var så sent som på 70-tallet, så var det en stor bibelkonferanse i Bergen. Der var både Karl Fredrik Wiesløf og Fredrik Wiesløf. Og uh, sin vanlig tro, uh, Karl Fredrik hadde et fantastisk foredrag om Bibelen sin autoritet, om Bibelen sin inspiration, om Bibeln som lærebok og kjøl til bli overbevisst. Men så kommer Fredrik Wissløf opp etterpå og hadde et avsluttende innlegg, og så sier han det. Det er ikke det at denne boka er Guds levende ord og men den er Guds endelige ord. Når mennesket snakker i dag om at Gud gir deg budskap og tanker utover denne boka, så må du bli kjeptisk. Paulus fikk i oppdrag å fullføre Guds ord og åpenbaring. Og det, så har ikke Gud egentlig åpenbart noen nye ting. Når Gud åpenbar i dag, så åpenbar han sin herlighet gjennom detta ordet. Men i dag opplever vi, synere og oppenbaringer i Vildensky. Og menneskereise, land og strand, og nå har Dan fått en fantastisk oppenbaring om det skal bli en vekkelse i denne byen som ikke det har vært i generationer før. Det er ikke endepå. De skal gå bort, de skal fylle gaten her, og så står det, og så går det et aur, og så kommer neste. då har Herren talt til de igjen. Nej det er noen for andre planene, nå, nå skal alt legges til grus, og så skal Gud begynne å handle på nytt. Det er tokelegging og forvirring. Du, min venn, vi kan ikke nok understreke folk og Vi må inn igjen i ordet. La den hellige ånd få åpne skriftene for oss. Åpne tankene våre, og åpne våre, våre, våre sinn slik at vi kan sjå hva Gud taler, og hva Gud har talt som det endelige. Han har talt om alt det jeg og du trenger til. Han har talt om Israel. Han har talt om begivenheten som skal skje her etter. Vi vet ikke tid og sånn, men men det står noe om, at, og i teksten i dag, at det dette har jeg sagt til Rika på forhånd, for at dere skal forstå det når det skjer. Og slik kan vi si ja og amen til. Slik har det vært oppgjørende i hele mitt liv, det er ting som har gått i oppfyllelse med Israel. Det er jo først og fremst Guds lilleviser i dag, men de mange andre tingene. Så Gud velsigner deg til å bruke denne boka. Bruk og daglig. Lev jo, for det er her den hellige ånd opererer, og utover det så blir det vilfarelse og forførelse garantert. Gud velsigner deg, den enkelte, og du må gjerne komme etterpå og spørre eller kommentera, men dette ligger på oss i en hundreårsmarkering. Vi kan ikke nok få understreke den hele skriften innblist av Gud. Den er nyttig til lærdom, til overtyng, og så videre. Da ser han Arvid i Fjermåklubba med Næ, så nå skal vi be til slutt. Himmelske far, nå har vi talt om gledelige ting om store begivenheter. Og så vi talt om tida i dag, om et alvorlig bilde, men det er ingen grunn til bekymring for deg, for deg som på Kristus tror. Herr eh, når du inspirerte jobb til å skrive for tusenvis av år siden, så så han deg. Og han sa, «Jeg vet at det min utløsere lever.» og som den siste skal han stå frem på støvet. Så er, ikke, så er ikke det statsminister og herskere i denne verden som har det siste ordet. Nei, du er den siste. Heller ikke døden er det siste. Og for et Guds barn så går vi tvers igjennom. Vi går rett hjem, slik rødvaren i jordet, på korset så vi hører om. Så fullbrakt er det at det vem som helst som er kommet in her og tek imot deg, Jesus. Han kan gå på direkten. Han trenger ikke å frykte døden. Det er bare et med som ligger der, og en dag skal bli herliggjort, slik du stå opp med et herliggjort med. og sitte ved Faderens høyre hand og representere oss, og så venter du bare på at det tidspunktet er der, og vi skal bli kalt hjem. Du ser hjertene i form i dag, Herre Jesus, må ikke vi bli lurt av fienden, men at vi helder oss etter ditt ord og leter en heligående veilede oss, så veldig i, i, i vårt forhold til deg, vår stilling og vår vandring og vår teneste. Og du vil signe den enkelte som er og familiene, ser du en urolig kjeil, ser du en som det er blitt mørkt og dunkelt for Herre Jesus, må du lyse opp for dette hjertet. Og så ber vi for lederskap her, ber for arbeid og lederen i kretsen og ellers her. Må du, Herre Jesus, gi de rikele av visdom og veiledning, slik at de kan lære rett og, og leve rett, og hjelpe mennesket inntil deg. Så er du med i fortsettelsen for ditt dyrbare navnskudd. Amen.